0: Wenn wir heute Pfingsten feiern, wollen wir das tun mit einem offenen Herzen. Ein Herz, das bereit ist, von dir zu empfangen. All das, was du für uns bereitet hältst. Und ich danke dir, Herr, dass wir miteinander in dein Wort hineinschauen dürfen. Ich lade dich ein, Geist Gottes, dass du kommst, dass du unsere Herzen berührst, unsere Ohren berührst, sie öffnest, sie bereit machst, dein Wort zu empfangen. Und ich danke dir für all das, was du uns schenken möchtest, auch durch dein Wort an diesem Tag. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hallo, Pfimi Ben. Shalom, Shawot. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Das heißt. Friedliche Pfingsten wünsche ich euch allen von Herzen, ihr, die ihr hier seid im Saal, ihr, die ihr uns angeschlossen seid über das Livestream, über die digitalen Medien. Schön, dass wir miteinander diesen Pfingstsonntagsgottesdienst feiern können. Es ist ja so, der mittlere Gottesdienst unserer unsere Pfingstkonferenz. Wir haben gestern Abend begonnen auf digitaler Art und Weise mit einem ersten Einblick in das Wirken des Heiligen Geistes. Es hat uns sehr gefreut, dass wir diese Rückmeldungen bekommen haben aus der Schweiz, auch aus Deutschland, dass Menschen hier schon eine Berührung des Heiligen Geistes erlebt haben. Dafür beten wir weiter heute Morgen und dann in einer ganz besonderen Weise heute Abend. Ich möchte euch noch einmal daran erinnern. Heute Abend, 18 Uhr, wo immer möglich, lade ich dich ein, dich anzuschließen, deiner Fimi at Home, wie ihr das auch ausgemacht habt dieses Treffen in den Häusern, dass ihr miteinander euch den Gottesdienst anschaut und dann euch auch die Zeit nehmt, miteinander zu beten, dass der Heilige Geist fallen darf in unserer Mitte und uns ganz neu berühren darf, erfüllen darf mit seiner Gegenwart und seiner Kraft. Das große Thema der ganzen Konferenz ist ja das Feuer des Heiligen Geistes. Geht auf diese Aussage zurück von Johannes dem Täufer. Als Jesus zu ihm kommt und sich taufen lässt, da weist er darauf hin, dass er eigentlich gar nicht der Mann wäre, der hier diese Ehre hat, Jesus zu taufen, denn Jesus ist so viel mehr als er, das hat Johannes gewusst. Er hat gesagt, ich bin eigentlich nicht mal würdig, ihm die Sandalen aufzutun, also diesen Dienerdienst zu tun an ihm, da wäre ich nicht mal würdig dazu. Ich sage euch, er wird euch nicht nur mit Wasser taufen, so wie ich das hier am Jordan mache, er wird euch dann mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Heiliger Geist und Feuer, das gehört zusammen im Wort Gottes. Diese beiden Elemente, Heiliger Geist, Feuer, die gehören zusammen. Da wo der Heilige Geist kommt, da kommt auch das Feuer Gottes. Und ich habe gestern Abend darüber gesprochen, was es bedeutet, wenn dieses Feuer auf uns kommt, dieses Feuer in uns ein Werk tun darf. Und das ist immer die Voraussetzung, es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass wir es das auch zulassen, dass der Heilige Geist ein Werk in uns tut, also Feuer in uns. Es ist diese Herausforderung, unser Herz immer wieder zu öffnen und zu sagen, Heiliger Geist, tu mal ein Werk an mir. Und dann natürlich will er ein Werk tun durch uns. Darüber möchte ich heute Morgen ein bisschen sprechen, das Feuer durch uns. Das ist dann der zweite Schritt. Und ich habe gestern Abend schon gesagt, die Schlagzeilen in den Zeitungen, die sind ja natürlich von der ganzen Art und Weise, wie eine Zeitung aufgebaut ist, halt immer ein bisschen hinten dran. Die können ja nicht gleich live senden. Die Zeitung kommt erst am nächsten Tag. Und der Live-Ticker, wenn wir so wollen, die Live-Aussage über Pfingsten wäre der Tag, an dem das Feuer kommt. Pfingsten ist der Tag, an dem das Feuer kommt, das Feuer des Heiligen Geistes. Und weil wir ja die Verheißung haben, die Petrus so stark betont hat, dass sich das nicht nur bezieht auf diesen einzelnen Tag in der Geschichte, als das erste Pfingstfest gefeiert wurde mit der Gemeinde Jesu, mit dem Fallen des Heiligen Geistes, sondern dass das Pfingstereignis, nämlich dass der Heilige Geist eben fällt, und mit Feuer fällt, dass das uns verheißen ist bis in die heutige Zeit, können wir auch heute sagen, Pfingsten ist der Tag, an dem das Feuer fällt. Und darauf wollen wir uns vorbereiten. Ich lade euch ein, Apostelgeschichte 2 mit mir aufzuschlagen. Wir lesen mal, wie das war an diesem ersten historischen Pfingsttag. Schließlich kam das Pfingstfest, auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. So die ganze Gemeinde Jesu, alle 120 Leute plus minus, die waren da, die waren versammelt an diesem Ort. Die haben ja die Verheißung von Jesus gehört. Er hat ihnen gesagt, ihr bleibt in Jerusalem, ihr legt noch nicht los. Ihr wartet jetzt, bis der Heilige Geist kommt, bis diese Verheißung eingelöst ist und dann, wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann könnt ihr meine Zeugen sein. Also die warten hier, die sind zusammen, die beten an diesem Pfingsttag, an diesem Schawot-Fest. Also da war ganz Israel, ganz Jerusalem, war voll von Menschen, von Pilgern, die die für dieses Schawot-Fest nach Jerusalem gekommen sind. Die hatten alle eine große Erwartung. Und da waren sie versammelt an diesem Tag. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Wir müssen uns das vorstellen. Die waren zusammen, die haben gebetet, die haben eine Ausrichtung, eine innere Ausrichtung gehabt. Jesus, wann kommt diese Verheißung? Und plötzlich geht dieser Sturm eines Windes los. Dieses Brausen eines Windes, ein Orkan. Und er war sehr laut, er war nämlich so laut, wenn wir uns den ganzen, ganzen Kontext, den Zusammenhang anschauen, dass die Leute zusammengelaufen sind. Und die wollten sehen, was geht da los. Also es war ein riesen Sturm. Und nicht nur dieser Sturm, nicht nur dieses Brausen des Windes, sondern ein Feuer, ein sichtbares Feuer kam. Und hier sagt uns die Bibel, eine Flammenzunge, eine Feuerflamme hat sich auf jeden Einzelnen von ihnen gesetzt. Stellt euch mal das Bild vor, das sind diese Leute, die beten. Jetzt kommt dieser Windsturm, dieser Orkan, die Leute kommen zusammen, die wollen schauen, was geht da ab in diesem Haus? Was ist da los? Und jetzt kommen sie an, das ist nicht nur der Windsturm, jetzt sehen sie da 120 Menschen und über jeden von ihnen eine Flamme. Das Feuer des Heiligen Geistes. Vers 4. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. So, wir haben gestern darüber gesprochen, was dieses Feuer, diese Feuerflammen in uns bewirken wollen. Was sie in uns tun. Es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Leute, dieses Werk in mir geht immer dem Werk durch mich voraus. Ich sage es noch einmal. Was der Heilige Geist in mir tut, geht immer dem voraus, was ich mit ihm tue. Wir wollen das manchmal auf den Kopf drehen. Wir wollen etwas bewegen. Wir wollen sehen, wie der Heilige Geist wird. Wir sind begeistert, wenn diese charismatischen Momente kommen. Aber wir dürfen nie vergessen, zuerst tut er ein Werk in mir. Feuer in mir. Und dann erst in einem zweiten Schritt Feuer. Durch mich. Ich möchte ganz kurz in einem ersten Punkt noch einmal etwas sagen zur Bedeutung dieses Pfingstfestes. Es ist nicht zufällig der Heilige Geist an diesem Pfingsttag kam. Gott hat hier immer einen ganz klaren Plan, eine ganz klare Idee. Ja, was bedeutet es eigentlich Pfingsten? Ja, wir reden davon, Pfingstwochenende und so weiter. Wir sind uns hoffentlich bewusst, ist ein wichtiges Fest. ist ja immer noch so in unserem Land. Wir sagen ja immer noch, wir sind ein christliches Land. Ich glaube, wir sind sehr weit entfernt von christlich. Pfingsten ist immer noch ein Fest. Es ist immer noch ein Fest, wo wir dann ein langes Wochenende haben. Pfingstmontag ist auch noch frei, also mindestens von daher sollte es jedem klar sein, ist eigentlich ein wichtiges Fest, auch wenn er nicht mehr sagen kann, um was es ganz genau geht, in der Wurzel im Ursprung. Und dann wir als Pfingstgemeinde, Pfimi Bern, Pfingstmission Bern. Wir haben das Pfingsten in unserem Namen. Also es ist schon gut, wenn wir wissen, von was wir hier eigentlich reden. Dass dieses Pfingsten nicht einfach nur eine Theorie ist, sondern dass wir verstehen, um was es geht. Wir müssen verstehen, was Pfingsten bedeutet. Nun das Wort Pfingsten im griechischen Text, den wir hier gelesen haben, Pentecostei, die, die griechische Bezeichnung, bedeutet eigentlich 50 Tage. 50 Tage. Also dieser Pfingstfest ist 50 Tage nach etwas anderem. Im Zusammenhang nach dem Passafest. Nach dem, was wir Ostern nennen. 50 Tage später wird Pfingsten gefeiert. Das war dieses zweite große jüdische Fest im jüdischen Kalender. Das Judentum hat einen anderen Kalender als wir. Wir sind uns gewohnt, Januar, Februar, März. Sie haben mehr in Festen gezählt. So Das erste Fest war Passa und das zweite war Shawot, Pfingsten. Und Shawot ist ein ganz wichtiges Fest. Shawot heißt übrigens das Fest der Wochen, weil hier einige Wochen vergangen sind seit Passa. 50 Tage ganz genau und dann wird dieses Shawot fest gefeiert. Um was geht es in diesem ursprünglichen Fest? Noch einmal, das ist nicht ein neutestamentliches Fest, das gab es schon im Alten Testament. Übrigens, die Juden feiern jetzt auch Shawot an diesem Wochenende. Was sind die Themen dieses Schawot, dieses Pfingstfest? Es sind drei verschiedene Themen. Hier werden drei, drei Dinge zusammengenommen. Es ist einmal ein Erntedankfest. Denn jetzt um diese Zeit wurde die erste Ernte eingeführt in Israel. In Israel gibt es zwei Ernten. Es ist ein sehr fruchtbares Land. Und hier wird die erste, die Frühernte, eingeführt. Es ist ein Fest der Dankbarkeit. Es ist diese Haltung der Dankbarkeit von Menschen, die verstanden haben, dass wir überhaupt eine Ernte einführen können, dass wir überhaupt etwas zu essen haben, dass wir etwas haben, das wir verkaufen können, um unseren Lebensunterhalt zu bespreiten. Das ist nur die Gnade Gottes. Darum ist Pfingsten immer ein dankbares Fest. In dieser Haltung der Dankbarkeit komme ich vor ihn. Nun, wenige von uns sind heute Landwirte. Wir arbeiten irgendwo und bekommen einen Lohn. Das wäre unsere Ernte, ich sag's mal so. Haben wir noch verstanden, dass das eigentlich nicht primär mal zu tun hat, in erster Linie mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Möglichkeiten, sondern immer eine Gnade Gottes ist? dass ich diese Fähigkeiten habe, die ich umsetze, dass ich eine Möglichkeit habe zu arbeiten, dass das nicht mit mir zu tun hat, sondern mit diesem gnädigen Gott, der seine Hand über mein Leben hält. Das ist die Haltung, die wir leben sollen. Das zweite, was Thema vom Pfingsten ist, ist wenn das Darbringen von Erstlingsfrüchten, dass sie diese Erstlingsfrüchte gebracht haben, dass sie sie dem Herrn hingegeben haben. Hier wird Dankbarkeit praktisch. In einer Großzügigkeit. Ich gebe etwas zurück von dem, was der Herr mir geschenkt hat. Diese Hingabe an ihn. Auch das ist ein wichtiger Teil dieses Pfingstfestes. Dass wir immer wieder Menschen sind, die großzügig werden. Die nicht nur sagen, Hey, wow, danke Herr, hast du mich so gesegnet. Sondern die sich auch immer wieder herausfordern lassen vom Geist. Gottes, um diesen Segen auch zu teilen, um großzügig zu sein, um da, wo andere nicht so gesegnet sind, vielleicht etwas hineinzulegen. Diese Gnade auch der Großzügigkeit gehört zu Pfingsten, gehört dazu. Und das Dritte, und das ist dann für die Juden sehr wichtig, war die Erinnerung an die Gesetzesgebung. Man hat an Schawatt auch daran gedacht, dass Gott seine Worte des Lebens gegeben hat. Zurückgehend auf das Alte Testament, Auszug aus Ägypten, wie sie dann in der Wüste waren. Gott begegnet Mose. Und es kommen diese Worte des Lebens, die diesem Volk einen Weg aufzeigen sollen. Und hier ist diese Dankbarkeit und auch diese innere Haltung eines Volkes vor Gott. Und das sagt, Herr, wir wollen deine Worte ernst nehmen. Wir wollen das, was du sagst, ernst nehmen. Wir wollen gehorsam sein. Also drei Dinge sind hier wichtig. Eine Haltung, Hingabe und Gehorsam. Aber jetzt an diesem Tag, den wir gelesen haben, an diesem historischen Pfingsttag, geschieht etwas ganz Neues, und wir dürfen heute ja dieses Shaat, dieses Pfingsten vom Neuen Testament her beurteilen und anschauen. und für uns öffnet sich durch Jesus Christus eine ganz neue Dimension. Im alten Bund, im alten Testament, sagt uns das Wort Gottes, wurden diese Worte Gottes, wurde dieses Gesetz des Mose, es wurde auf steinerne Tafeln geschrieben. Und er hat sie mitgenommen. Das war äußerlich sichtbar. es war eine äußerliche Sache. Aber im Neuen Testament, wenn der Heilige Geist kommt, dann werden uns diese Worte Gottes in unsere Herzen geschrieben. Da entsteht etwas ganz Neues. Das ist nicht mehr ein äußerlicher Druck sondern eine innerliche Motivation, dem Herrn gehorsam zu sein. Nicht, weil jemand mit der Peitsche hinter dir herknallt und sagt, hey, solltest du gefälligst einhalten, sondern weil der Heilige Geist uns befähigt, innerlich motiviert, in diesen Worten Gottes drin zu stehen, Pfingsten hat sehr viel zu tun mit Leben. Es ist auch sehr tragisch, wenn wir dann die ganze Begebenheit im Alten Testament uns anschauen, wie Mose da kommt mit diesen äußerlichen Steintafeln. Und er kommt schon von weitem und er hört diesen Tumult, er hört diese Party. Da war ein Riesenfest im Lager. Und im ersten Moment hat er gesagt, was ist los? Also, Mose war ja eine gewisse Zeit auf diesem Berg, der war nicht da. Und das Volk hatte keinen Führer und die wussten nicht, kommt der überhaupt zurück, der Leiter. Und dann haben sie sich ein eigenes, einen eigenen Götzen gebaut. Sie haben da mit dem Gold ein, ein Kalb aufgebaut und jetzt tanzen sie um diesen Götzen herum und machen eine Riesenparty, eine riesen Und Mose kommt und wird sauer, als er das sieht. Und an diesem Tag, und das ist das Tragische daran, sterben 3000 Menschen. 3000 im Neuen Testament geschieht am Pfingsten auch etwas, das mit 3000 zu tun hat. Wer weiß es, Bibelkenner unter uns? 3000 lassen sich taufen. Genau der Unterschied. Sie kommen zum Leben. Sie kommen zum Leben in Jesus. Pfingsten hat zu tun mit Leben. Und wir dürfen es mit Dankbarkeit nehmen. Passa, ich habe gesagt, Passa war das erste Fest. Passa feiert die äußere Befreiung. Der Herr hat uns herausgenommen aus der Sklavenschaft. Schaut, Pfingsten, bitte hör mir gut zu, ganz wichtig zu verstehen, feiert die innere Befreiung. Die innere Befreiung. Ich bin nicht nur äußerlich frei gemacht von der Sünde, sondern ich bin innerlich frei, Nein zu sagen zu diesen Dingen. Ich bin innerlich frei und ich möchte es mal so sagen. Wenn jemand gerne was postet auf Instagram oder Twitter, das wäre ein Satz, den du twittern kannst und auf Instagram posten kannst. Wer echt frei ist, ist frei, Gott echt zu dienen. Ich sage es noch einmal. Wer echt frei ist, der ist frei, Gott echt zu dienen. Nicht weil er muss, sondern weil er will. Weil er eine innere Motivation hat. Und darum geht es an diesem Fest. Gott tut etwas in uns, damit wir ihm auch dienen können. Aber noch einmal, bevor der Geist durch uns wirkt, muss und will er ein Werk in uns tun. Und das wird nicht aufhören. Das wird immer so zusammengehen. Es ist dieser Doppelschritt. Ich möchte euch einen Mann zeigen, ganz kurz. Ich es mal so sagen. Das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, der gute Mann. Der hat nämlich mehr vom Pfingsten verstanden als viele Pfingstler heute, obwohl er zeitlich im Alten Testament zu Hause war. Aber ein Mann nach dem Herzen Gottes, jetzt wisst ihr schon, wer es war, David natürlich. Und dieser Mann, weil er eben nach dem Herzen Gottes lebte, hat im Alten Testament schon verstanden, um was es eigentlich am Pfingsten geht. Lass uns mal Psalm 51 aufschlagen. Ich sage immer, das ist das Pfingstgebet eines Alttestamentlers, was wir hier lesen. Das Pfingstgebet eines Alttestamentlers. Er hat verstanden, um was es im Letzten geht. Ich lese mal ab Vers 11, Psalm 51, Vers 11. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Er hat verstanden, ich brauche Befreiung. Ich brauche Erlösung. Er hat verstanden, ich brauche... Vergebung, in meinem Leben sind Dinge, die können nicht bestehen vor Gott. Ich bin gebunden in gewissen Bereichen meines Lebens. Herr, ich brauche dich. Herr, ich brauche die Erlösung. Ich brauche die Vergebung. Eigentlich sagt er hier, ich brauche das Kreuz, das dann in der Zeit viel später kam. Und an diesem Kreuz hat Jesus Christus meine und deine Sünden getragen. Meine und deine Vergehungen getragen. Er, der ohne Fehler war. Er, der ohne Sünde war. Er war dieses Lamm Gottes, das wir heute Morgen auch schon besungen haben. Er war dieses Opferlamm, das an unserer Stelle, für dich und für mich, an diesem Kreuz gestorben ist, damit wir leben können. Damit wir befreit sein können. Damit wir Vergebung haben können. Aber diese Erlösung, diese Befreiung, dieses Kreuz, diesen Jesus, den musst du ergreifen, für den musst du dich entscheiden. Das wird uns nicht in die Wiege gelegt, das wird uns nicht einfach hineingelegt. Du kannst nicht sagen, wo meine Familie schon seit Generationen in der Pfingstgemeinde, das bringt gar nichts dir. Du musst dich nämlich selber entscheiden. Du kannst einen Großvater, einen Urgroßvater, einen Ururgroßvater und Großmütter haben, die vielleicht sogar Pastoren waren in der Pfingstgemeinde. Dir heute nützt das nicht, wenn du keine Entscheidung getroffen hast. Und darum lade ich dich ein heute Morgen. Wenn du hier sitzt, dass diese Entscheidung für Jesus nicht getroffen, dann triff sie heute Morgen. Lad ihn ein, der Herr deines Lebens zu sein. Nicht nur Herr sondern Herr deines Lebens. Das ist das Erste, was er begriffen hat hier in Vers 11. Er hat eigentlich Passa begriffen. Er hat den Exodus begriffen, ganz tief. Vers 12. Er schaffe in mir ein reines Herz Gott und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Eigentlich sagt er hier in diesem Vers 12 genau das, was wir gestern Abend im ersten Gottesdienst gesehen haben. Herr, lass es zu, dass dieses Feuer des Geistes ein Werk in mir tut. Berühre mein Herz. Reinige mein Herz. Herr, komm mit deinem Feuer. Erneuere mich. Reinige mich. Prüfe mich. Ich will stark stehen mit dir. Und ich weiß, bevor ich stark stehen kann gegen Außen, muss in mir etwas geschehen. Er hat Pfingsten verstanden. Mach das bitte Herr. Schenk mir das. das ist sein Gebet. Vers 13. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe. Und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Ihr hat verstanden, ich muss lernen, in dieser Gegenwart Gottes zu leben. Und ich muss auch darum kämpfen, da zu leben. Denn alles um mich herum will mich wegziehen von dieser Gegenwart Gottes. Und ist es nicht tragisch, dass wir so viele Dinge auf unserer Agenda haben, so viele wichtige Dinge, dass wir so oft den wichtigsten Punkt vergessen? nämlich Gemeinschaft zu haben mit unserem Herrn und König, weil alles andere so wichtig ist. David hat es verstanden. Und er sagt als König eines ganzen Reiches, schick mich nicht aus deiner Nähe, ich kämpfe um diese Nähe. Nimm deinen Geist nicht von mir, ich will vor dir stehen, ich will von dir hören, ich kämpfe darum. Und dann in Vers 14, fasst er das noch einmal zusammen, ich werde Vers 14 nicht lesen, kannst du in deiner Bibel nachlesen. Er fasst noch einmal zusammen und er bittet dann ganz konkret um einen Geist der Willigkeit. Gib mir die Willigkeit. Und jetzt kommt Vers 15. Schau mal, es zeigt mir, dass er Pfingsten wirklich verstanden hat. Dann, dann, wenn das alles geschehen ist, dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen so umkehren zu dir. David hat verstanden. Dieses Pfingsten, dieses Kommen des Geistes wird etwas in mir bewirken, es wird etwas in mir umsetzen. Aber dann habe ich eine Verantwortung, hinzugehen und es anderen Menschen zu sagen. Dann habe ich eine Verantwortung, Zeuge zu sein für das, was Gott tut, für seine Pläne, für seine Gedanken, für seine Ideen, für seine Konzepte, für seine Werte. Dann will ich hingehen. Das bedeutet Pfingsten. Das bedeutet es, dass das Feuer ein Werk durch mich tun will, dass ich mich senden lasse von diesem Herrn. Pfingsten, das Kommen des Heiligen Geistes mit Feuer und Kraft, hat immer ein doppeltes Ziel, ein doppeltes Ziel. Bitte vergiss das nicht. Feuer in mir, ich muss innerlich frei sein. Das Feuer in mir muss die Freiheit haben, Dinge zu verbrennen, die mich hindern, ganz für Gott zu leben muss immer wieder kommen dürfen, mich zu reinigen. Denkt noch einmal an dieses Bild, das ich euch gestern Abend gezeigt habe. Gold, das im Feuer gereinigt und geläutert wird und kostbar wird. Und einen unschätzbaren Wert bekommt. Das muss ich immer wieder zulassen, diese innere Freiheit. Aber dann eben auch Feuer durch mich. Feuer durch mich. Ich sage es noch einmal. Wenn ich echt frei bin, dann bin ich frei, Gott echt zu dienen. Und darüber möchte ich in einem zweiten Punkt heute Morgen ein bisschen sprechen. Das Feuer des Geistes durch uns. Was bedeutet das? Lass uns noch einmal Apostelgeschichte 2, Vers 4 lesen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Ich halte hier einfach mal eines fest. Das Feuer kam auf alle. Auf alle. Da waren etwa 120 Leute zusammen. Wir kennen sie nicht alle. Wir kennen einige. Wir kennen auch die Biografie und die Geschichte von einigen. Wir wissen zum Beispiel von dem Mann, der jetzt dann gleich, wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, aufstehen wird und kraftvoll predigen wird, der eine Leiterfunktion übernimmt. Und wir wissen von ihm, dass er nicht zum ersten Mal, sondern zum wiederholten Mal in seinen in Nachfolge sowas von auf die Schnauze gefallen ist. Sorry, wenn ich das ein bisschen platt sage, aber ich möchte, dass wir es verstehen. Er hat absolut versagt. Er war der mit der großen Schnauze. Jesus, ich komme mit dir bis ans Kreuz, bis in die Letzte. Ich bin, ich bin der Star. Ich, hast du gemerkt, dass ich der Stärkste aller deiner Nach. Ich komme nämlich mit mit dir. Und Jesus ließ sich von diesem Blender nicht blenden. Gesagt, mein lieber Junge, bevor der Hahn kräht, willst mich dreimal verleugnen. Es ist dieser Mann hier, der dann gleich aufsteht. Der Geist kam auf ihn. Das Feuer war auf ihm. Der Geist Gottes hat nicht gesagt, okay, du hast noch ein bisschen Quarantäne. Du musst noch ein bisschen außen vor stehen, weil du hast Fehler gemacht. Da war ein Thomas, der alles glauben konnte, nur nicht, dass Jesus auch versteht. Und sagt, ich glaube das erst, wenn ich ihn anfassen kann und meine Hände in die Wunde lege. Da waren Leute darunter, von denen wir denken würden, was willst du mit denen anfangen? Auf jeden Einzelnen von ihnen kommt der Heilige Geist. Auf jeden Einzelnen von ihnen kommt das Feuer. Sie alle wurden mit dem Geist erfüllt. Und bitte, alle haben geredet. Hast du das gesehen? Alle haben geredet. Nicht nur Petrus. Alle haben geredet. Natürlich, wenn es dann um die Predigt geht, steht Petrus auf. Das würde dann schwierig sein, wenn wir jetzt alle reden würden. Dann würde niemand verstehen, um was es geht. Aber jetzt, im ersten Moment, kommt dieser Geist Gottes. Die Leute sind da. Die wollen irgendwie merken, was geht da los. Dieser Wind, dieses Feuer. Und sie reden alle. Und die Leute sagen, wow, was geht hier ab? Die reden in unseren Sprachen. Ich habe euch gesagt, Shawot, Jerusalem war erfüllt von Juden aus dem ganzen Reich, von überall her. Die haben nicht alle die gleiche Sprache gesprochen. Darum kommt dann auch die Aufzählung all der Dialekte. Und plötzlich sind diese Leute, die eigentlich nur so ein schlechtes Hebräisch sprechen, viele von ihnen waren Galiläer. Und die Galiläer, von denen wird ja einiges gesagt, vor allem wurde man gesagt, die haben einen Dialekt, die verstehst du nicht. Ich verkneife mir jetzt, ein Beispiel zu machen mit Schweizer Dialekten, weil da kann ich nur verlieren. Aber für mich als jemand, der an einem bestimmten Ort in der Schweiz aufgewachsen ist, gibt es verschiedene Dialekte, die sind schwieriger zu verstehen als andere. Okay? Und jetzt sagen die, wir die, die, die reden in unserem Dialekt. Wir hören sie alle, und plötzlich sind da Menschen, die diese Sprache gar nicht konnten, und sie sprechen über die großen Taten Gottes. Leute, ich halte fest, jeder wird erfüllt, jeder redet, jeder hatte dieses Feuer. Was zeigt mir das? In jedem von uns sieht der Herr ein Potenzial. In jedem von uns. Und sein Anliegen, sein Wunsch an diesem Pfingsten 2021 ist, dass er uns berühren darf. Jeden von uns. Jeden von uns. Auch wenn du vielleicht ähnlich reagierst wie Saul im Alten Testament, als man ihm gesagt hat, du sollst König werden, hat er sich zuerst mal versteckt. Vielleicht versuchst du auch so ganz panisch, kann ich mich irgendwie unter dem Stuhl, dass mich der Heilige Geist nicht sieht. Hey, du kannst dich verstecken, wo du willst. Er sieht dich immer. Aber er wird dich nicht einfach überfallen. Er wird darauf warten. Er wird darauf warten, dass du offen wirst. Aber der Herr sieht dein Potenzial. Und ja, Leute, alle haben geredet. Vielleicht nicht alle gleich logisch, nicht alle gleich eloquent, nicht alle waren rhetorische Hochflieger, nicht alle haben so geschliffen geredet, aber sie haben alle geredet. Weil sie alle etwas zu sagen hatten. Und was hatten sie zu sagen? Das, was sie mit Jesus erlebt hatten. Das, was Jesus in ihrem Leben getan hat, das hatten sie zu sagen. Es geht hier nicht um theologische Abhandlungen. Es geht hier nicht um irgendwelche weiß ich was für Vorträge. Es geht einfach mal darum, Jesus hat mich berührt und das kann ich anderen weiter sagen. Jetzt frage ich mal, hast du eine Berührung von Jesus schon mal erlebt? Darf ich mal die Hände sehen? Von Leuten, die sagen, Jesus hat mich schon mal berührt. Ja, du hast etwas zu sagen. Du hast etwas zu sagen. Und hier geht es nicht um Eloquenz, um Rhetorik, um Geschliffenheit. Hier geht es um das Mitteilen des Herzens. Alle haben geredet. Alle redeten. Das Feuer des Geistes. Und wir auch sagen, die Geistestaufe, die an diesem Tag geschehen ist, ist immer eine Bevollmächtigung und eine Ausrüstung zum Dienst. Das ist das Ziel Gottes. Er will bevollmächtigen, er will ausrüsten zum Dienst. Dass wir als sein Volk hingehen, als seine Zeugen. So Feuer weist hin auf Bevollmächtigung und Autorität Gottes. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Diesen Vers haben wir schon oft gelesen. Ich mache es hier ganz kurz. Es ist ja die Verheißung von Jesus. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. So der Heilige Geist, wenn er kommt, ist ein befähigender Geist. Er will befähigen. Und die Jünger, die erfahren hier zwei wichtige Dinge, die sie dann auch erleben. Wir werden Kraft empfangen und diese Kraft kam. Geist, Wind, Feuer, diese Kraft kam. Und diese Kraft wird uns auch befähigen. Sie wird uns befähigen, einen Dienst für Gott zu tun. Sie wird uns befähigen, in der Kraft Gottes vorwärts zu gehen. Gott beruft und Gott rüstet aus. Jeden einzelnen von uns. Gott sieht das Potenzial. Sie wussten alle davon. Und genau so ist es bei uns. Gott möchte bevollmächtigen und möchte Autorität geben. Jedem einzelnen von uns. Er möchte dass wir unsere Leben ihm zur Verfügung stellen. Und da, wo wir sind, immer wieder Menschen ermutigen, sagen, hey, es gibt einen Herrn. Hey, es gibt einen Herrn, der Dinge verändern kann. Es gibt einen Herrn, der heilen kann. Es gibt einen Herrn, der befreien kann. Es gibt einen Herrn, der uns helfen kann, ein gelingendes Leben zu leben, wenn wir uns nämlich ihm unterordnen. Das ist dieser Zeugendienst. Gott löst seine Verheißung aus. Ein, das Feuer kommt auf jeden, es rüstet aus. Und es rüstet aus, ich sage das noch einmal, bitte, wir haben hier dieses falsche Denken, weil wir einfach auch Kinder einer Kultur sind und geprägt worden sind in eine Kultur hinein. Dieses Feuer, das hier kommt und das sich auf diese Menschen setzt, das setzt sich nicht auf diese Menschen, weil sie einen besonderen Verdienst hatten oder weil sie besondere Fähigkeiten hatten. Es war nicht diese Sache, oh, der hat es verdient, der hat es nicht verdient. Es war einfach und allein nur Gnade. Und Gott sieht dieses Potenzial. Und wir haben immer einen Grund zu sagen, ja, aber das und hier und auch noch. Gott sieht Potenzial. Und er möchte uns berühren. Und er möchte uns dahin bringen, dass wir sagen, Herr, hier hast du mein Leben mit all den Dingen, die schief gelaufen sind, mit all den Dingen, die gut gelaufen sind. Ich gebe es dir. Hilf mir, das Potenzial so zu entfalten, wie du es siehst. Durch dein Feuer. Wir sollen Zeugen sein. Das ist das große Anliegen des Herrn. Nämlich hinzugehen und durch das Feuer des Geistes Jesus groß zu machen. Dass Menschen spüren, okay, hier gibt es jemand in meinem leben, der ist das Wichtigste, das es überhaupt gibt und das ist Jesus Christus. Und alles, was ich bin und alles, was ich habe, habe ich wegen diesem Jesus und wegen gar nichts anderes. Und die Jünger dürfen hier etwas Wichtiges lernen, das müssen wir auch immer lernen. Der Dienst für ihn ist nie losgelöst von ihm. Der Dienst für ihn ist nie losgelöst von ihm. Es ist immer in einer engen Verbindung mit meinem Herrn. Sonst kann es nicht funktionieren. Ich komme noch einmal daran, darauf zurück. Ich möchte euch etwas zeigen. Das Feuer ist nicht nur Autorität, Bevollmächtigung. Das Feuer weist hin auf die Gegenwart Gottes. Auf die Gegenwart Gottes. Das ist ganz wichtig. Auf der einen Seite, okay, Bevollmächtigung, Autorität. Aber dann eben auch diese Gegenwart Gottes. Ich habe das gestern Abend ganz kurz erwähnt. Die Feuersäule. Gegenwart Gottes sichtbar. Mose, als er in dieser Wüste war, er sieht einen Busch, der brennt. Er sieht Feuer. Das war ja für sich genommen nichts Spezielles in der Wüste. Was ihn aber angezogen hat, ist, dass dieser Busch brennt, aber nicht verbrennt. Ein ganz spezielles Feuer. Gegenwart Gottes. Und als er dann kommt, sagt Gott, hey, zieh deine Schuhe aus. Hier ist heiliger Boden. Hier bin ich. Das ist meine Gegenwart. Und Gott schenkt uns nicht nur Befähigung und Autorität, er will auch mit uns sein. Er will uns seine Gegenwart schenken. Ich möchte mit euch ins Alte Testament gehen. Hier gibt es eine historische Erzählung, die uns das so wunderbar auf den Punkt bringt. Du kannst mal in deinem Alten Testament schon das erste Buch Könige suchen. Erstes Buch Könige. Bevor ich dann etwas lese, möchte ich euch ein bisschen hineinnehmen in diese ganze Begebenheit. Wir sind hier im Nordreich. Das sind diese zehn Staaten, die sich abgespaltet haben von Jerusalem, von Juda, Und die hatten einen König, der hat es nicht ganz ernst genommen mit Gott. Sein Name ist Ahab. Seine Frau, die Isabel, die war ja eine Balspriesterin, die hat diesen ganzen Balskult gebracht nach Israel. Und Israel, die haben sich eigentlich wegbewegt von ihrem Gott. Die haben den Bund nicht mehr gehalten. Die hießen zwar noch so, Israel bedeutet ja Kämpfer Gottes, aber sie hatten nichts mehr mit Gott gemeinsam. Und jetzt steht dieser Prophet auf, Elia, und er Propheten haben immer wieder diesen Auftrag gehabt, das Volk zurückzurufen zur Heiligkeit Gottes. Das Volk zurückzurufen zu dieser Beziehung mit Gott, zum Bund zu rufen. Das war eine der größten Aufgaben. Und er tut das hier. Und er lässt es so auf eine Konfrontation kommen. Er sagt, okay, wir treffen uns auf einem Berg. Die Baspriester und ich. Und das ganze Volk soll kommen. Jetzt wollen wir mal schauen, wer der echte Gott ist. Jetzt wollen wir mal schauen, wer der echte Gott ist. Und jetzt gehen wir hinein, 1. Könige 18, Vers 24. Da sind sie beide, beide Gruppen, die Baalspriester, Elia ganz alleine, als ein Priester Gottes, als ein Prophet Gottes. Beide haben einen Altar gebaut. Und dann sagt er jetzt folgendes. Dann sollt ihr im Vers 24 den Namen eures Gottes anrufen. Ihr sollt Baal anrufen. Ich aber werde den Namen des Herrn anrufen, des Ewigen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist Gott. Daraufhin sagt das ganze Volk, das Wort ist gut. Hier macht Eli einfach einmal eins klar. Die Gegenwart Gottes kommt mit Feuer. Und der Gott, der mit Feuer kommt, das ist der Rechte. Der ist dann gegenwärtig, der kommt dann. Er macht es klar. Und jetzt passiert etwas Hochinteressantes. Elia ist ja ein, ein gesalbter Prophet, er war anerkannt als Prophet, er hat bis zu diesem Punkt schon einige gewaltige Dinge getan, war ein charismatischer Mann, hat immer wieder die Kraft Gottes erlebt, in starker Art und Weise, das war nicht ein Nobody, den kannte man. Aber er hat eines nie vergessen, er hat eines nie vergessen, dass er nämlich immer ein Diener Gottes ist und die Gegenwart Gottes braucht. Dass es keine Selbstgänger gibt. Dass er sich nicht ausruhen kann auf all den Erfolgen, die er im Dienst erlebt hat. Er wusste immer eines, ich brauche diesen Gott, ich muss ganz nah sein. Er wusste, der Dienst für ihn ist nie losgelöst von ihm. Ich brauche immer ihn und ich brauche ihn ganz nah. Vers 36, wir sind immer noch in 1. Könige 18. Die Baalspriester in der Zwischenzeit, die haben ihren ganzen Hokus, Hokus gemacht, ihre Religion zelebriert. Die haben geschrien, getanzt, die sind herumgetiert, derwisch, die haben sich geritzt, die sind in eine Ekstase geraten. Und Elia, mir gefällt die Geschichte, der hat sie noch ein bisschen angeheizt. Er sagt, hey, hey, ihr müsst ein bisschen lauter rufen. Der Baal ist ja nicht mehr der Jüngste, vielleicht hat er sein Hörgerät verlegt. Vielleicht, ihr müsst dann haben sie lauter geschrien, noch ekstatischer, sagt er, okay, ja, vielleicht ist er vereist. Ja, auch ein Gott braucht ein Timeout, oder? Oder vielleicht ist er auf Klo. Was sagt er? Er fordert sie heraus, und die schreien und machen und tun, nichts geschieht. Nichts geschieht. So, jetzt setzen wir rein, Vers 36. Die Zeit aber, da man das Speiseopfer darbringt, trat Elia der Prophet heran und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Heute soll bekannt werden, dass du Gott bist in Israel. Jetzt achte mal darauf, ich stoppe hier, werde gleich weiterlesen. Es ist mir wichtig, dass Sie das verstehen. Er weiß, er hat eine Geschichte und er kommt aus seiner Geschichte. Er weiß, er ist nicht losgelöst. Leute, wir dürfen nie vergessen, wir haben Geschichte. Vor uns waren Männer und Frauen da, die in dieser Pfingstbewegung vorwärts gegangen sind. Wir stehen auf ihren Schultern. Und er sagt, ich stehe auf diesen Schultern. Ich stehe auf den Schultern von Abraham, Isaac und Jakob. Ich bin hier nicht ein Losgelöster. Ich bin nicht der Mann, der alles weiß und alles kann. Ich stehe in einer Geschichte. Ich will aber, dass heute klar wird, der Gott, der heute mit Feuer antwortet, ist derselbe Gott, der bei Ihnen war, der bei uns ist und mit der nächsten Generation sein wird, wenn der Herr nicht zurückkommt. Okay? Ganz wichtig zu verstehen, bitte denkt nicht, wir sind losgelöst. Und bitte denke nie, wir haben alles im Griff. Ich wäre immer ein bisschen nervös, wenn dann irgendwelche Leute aufstehen und dann Bücher auf den Markt werfen, wo sie sagen, jetzt sage ich euch mal, was Paulus wirklich gemeint hat. Oder was der und der wirklich gemeint hat. Und sie sagen so locker, weißt du 2000 Jahre Kirchengeschichte. All die cleveren Leute, die sich was überlegt haben, die verstehen nicht, um was es geht. Aber ich, der ganz clevere Typ heute, ich Checks, stelle ich in Frage. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Er weiß, ich komme aus einer Geschichte. Und jetzt sagt er das Allerwichtigste hier. Und dass ich dein. Diener bin und all dies auf dein Wort hingetan habe. Herr, ich bin nur der Diener. Ich bin nicht der Prophet. Ich bin nicht der Obergesalbte. Ich bin nicht der Großmufti. Ich bin dein Diener. Herr, ich bin dein Sklave. Ich gehöre dir. Und was ich hier gemacht habe, das war auch nicht auf meinem Mist. Das hast du mir gesagt. Darum habe ich es gemacht. Und er weiß, dass er jetzt Autorität hat. Und dass er so beten kann, antworte mir, Vers 37, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und dass du ihr Herz zurückwendest. Nicht antworte mir, Herr, dass sie sehen, dass ich ein Gesalbter Prophet bin. Das ist ihm egal. Antworte, Herr, damit sie sehen, dass du Gott bist. Herr, ich habe alles getan, was du mir gesagt hast. Verherrliche dich, damit du groß wirst. Nicht ich, nicht ich. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und auch das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Und das ganze Volk sah es und sie fielen nieder auf ihr Angesicht und sprachen, Der Herr, er ist Gott. Der Herr, er ist Gott. Und so eindrücklich hier, wir sehen, dass wir einem Gott dienen und dass wir mit Gott dienen. Und dass er der Gott ist, der mit Feuer antwortet, auch heute noch. Unser Sohn hat eine ganz extrem kreative Art. Ich weiß nicht, von wo er das hat, von mir ganz sicher nicht. Ich kann nicht gut zeichnen und malen und modellieren. Aber er hat mir vor ein paar Jahren ein Bild gemalt, aus 1. Könige 18. Nämlich diesen Altar, den Elia gebaut hat, mit diesem Brandopfer. Und diesem Feuer, das fällt, das habe ich bei mir zu Hause, so dass ich es immer sehen kann. Weil ich will eines nie vergessen. Ich bin hier nur ein Diener. Ich habe gar nichts zu sagen. Ich habe nur dann was zu sagen, wenn er mir sagt, was ich zu sagen habe. Und was ich tue und was ich mache, das mache ich, damit er groß wird. Das soll mein Anliegen sein. Und damit ich das nie vergesse und immer weiß, Autorität, Bevollmächtigung und Feuer kommt von ihm, habe ich dieses Bild. Bin meinem Sohn dankbar, dass er das gemacht hat. Der Geist Gottes hat ihm diesen Auftrag gegeben und ich schaue mir das immer wieder an. Und ich wünsche mir, dass wir lernen, dieses Feuer, dieses Feuer zu empfangen in uns und durch uns. Mit dieser Ausrichtung, mit dieser Herzenshaltung. Wir dienen ihm, nicht unseren Vorstellungen, nicht unseren Ideen. Wir dienen ihm. Wir dienen mit ihm. Das heißt unter seiner Führung. Nicht er folgt mir nach. Ich folge ihm nach. Er sagt, wo es durchgeht. Und das ist die Herausforderung. Aber Ich möchte auf einen dritten Punkt noch eingehen. Es gibt nämlich auch eine Gefahr. Die Gefahr nämlich des falschen Feuers. Die Gefahr des falschen Feuers. Wenn in uns die Prioritäten verrutschen, wenn die Haltungen verrutschen, wenn wir nicht mehr verstehen, dass wir eigentlich ihm dienen, nicht unseren Vorstellungen, nicht unseren Ideen, wenn wir nicht mehr verstehen, dass er vorausgeht und nicht wir sagen, was Sache ist, dann sind wir in der Gefahr, den Dienst falsch anzupacken. Und ich bin froh, dass wir nicht mehr im Alten Testament sind. Ich lese euch jetzt nämlich eine Stelle vor aus 3. Mose, Kapitel zehn, die Verse 1 und 2. Nadab und Abihu, aber Aarons Söhne, nahmen jedes eine Räucherpfanne, taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten vor dem Herrn ein unerlaubtes Feueropfer dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da waren zwei Männer, im Zusammenhang, dass wir das gut verstehen, die sind eingesetzt als Priester. Die waren eingesetzt für den Priesterdienst am Heiligtum Gottes. Das heißt freigesetzt und eingesetzt. Gott hat gesagt, das sind Priester. Die sollen diesen Dienst tun am Heiligtum. Also es waren nicht irgendwelche Leute, die mal das Gefühl hatten, machen wir ein bisschen Religion, mal schauen, was geschieht. Das waren Profis, darf ich es mal so sagen. Das waren Profis, eingesetzte Priester. Und jetzt kommen sie und sie bringen mit ihren Räucherpfannen ein falsches Feuer. Vers 2 Da ging Feuer aus vom Herrn und verzehrte sie und sie starben vor dem Herrn. Das ist starker Tobak. Gott lässt das nicht zu. Das erste und einzige Mal, dass das geschieht, so. Weil Gott einen Punkt setzen wollte. Es war ja auch das erste Mal, dass er ein Heiligtum hatte, das sichtbar war. Die Stiftshütte. Und er setzt hier einen Punkt. Es ist immer wichtig, wenn Dinge zum ersten Mal erwähnt werden in der Bibel, musst du diese Stellen genau lesen, weil die haben immer eine wichtige Aussage. Und hier sagt er, ich lasse es nicht zu. Egal wer du bist, Egal, was du vorher schon gemacht hast, egal für was du eigentlich freigesetzt bist, ich lasse es nicht zu, dass du falsches Feuer bringst, dass du den Dienst nach deinen Vorstellungen umsetzt, dass du das Gefühl hast, dass du mir zu sagen hast, was Sache ist, und von mir dann erwartest, dass ich das decke. Das ist das falsche Feuer. Und wir alle in unserer heutigen Zeit, wir sind so erzogen worden, dass wir zuerst mal die Dinge selber in die Hand nehmen, dass wir zuerst mal selber versuchen, die Lösung zu finden, dass wir zuerst mal selber anpacken. Ich meine, schau mal, wie viele Heimhandwerkermärkte, dass es gibt, nur schon in unserem Land. Do it yourself. Das ist ja nichts dagegen einzuwenden. Das ist ja gut, wenn man das machen kann. Aber im Geistlichen wird es manchmal schwierig, weil wir den Herrn ganz einfach vergessen. Darf ich es mal so sagen, nicht überall, wo Christ draufsteht, ist auch Christus drin. Manchmal nennen wir uns so, aber wir machen alles selber. Wir hören nicht auf ihn. Und es ist eigentlich genauso wie diese beiden Männer, die hier ein falsches Feuer bringen. Weil sie das Gefühl hatten, das ist jetzt dran. Und Jetzt wollen wir mal zeigen, wie das geht. Und der Herr sagt, no way, das akzeptiere ich nicht. Noch einmal, ich bin froh, dass niemand mehr verbrennt heute. So in dieser Art und Weise wie hier. Aber weißt du, wir haben nicht mehr gelernt zu warten. Wir können nicht mehr warten. Wir wollen alles und wir wollen es jetzt. Ich nehme mich hier nicht aus. Ich liebe Bücher, das haben viele von euch schon gewusst, ihr kennt auch meine Bibliothek, Und ich liebe Bücher. Und wenn ich dann eines sehe, dass ich denke, boah, das müsste ich jetzt lesen, das wäre interessant, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ich es bestelle, dann möchte ich, dass es am nächsten Tag da ist. Oder noch besser, gleich runterladen. Warten ist nicht mehr so die Sache. Und manchmal können wir auch im Dienst nicht warten. Und wir bringen falsches Feuer. Wir wollen selber ein bisschen anschieben. Selber ein bisschen motivieren. Selber ein bisschen die Seele der Leute kitzeln, dass sie eine Reaktion machen. Aber das ist falsches Feuer. Das ist nicht, was es der Herr möchte. Es gibt Zeiten des Wartens. Ist dir aufgefallen, was hier steht in dieser historischen Erzählung von Elia? Zur Zeit des Abendopfers. Der hat gewartet. Der hat gewartet. Der ließ diese Baspriester mal eine lange Zeit machen. Ich meine, der hätte sagen können, Herr, du hast mir gesagt, was geschieht. Der hat gewartet. Der hat diese Spannung ausgehalten. Ich kann mir vorstellen, dass der eine und andere Israelit gekommen ist und gesagt hat, Elia, bist du sicher? Bist du sicher? Schau mal, was die alles machen. Mach doch auch mal was. Bist du sicher? Der hat gewartet. Der hat gewartet. Weil er wusste, es gibt einen bestimmten Zeitpunkt. Gott wird das tun, es gibt einen bestimmten Zeitpunkt. Ich warte, ich warte. Leute, das dürfen wir neu lernen. Zu verstehen dieses Feuer, das ein Werk tut in mir, mich innerlich befreit, mich innerlich freisetzt, damit ich ihm echt dienen kann, damit das Feuer durch mich kommen kann. Und ich weiß dieses Feuer, es bedeutet Autorität, es bedeutet Befähigung, es bedeutet die Gegenwart Gottes. Aber ich stehe immer in der Gefahr, dieses Feuer selber noch ein bisschen anzufachen, falsches Feuer zu bringen, es selber zu machen. Ich glaube, hier möchte uns der Herr helfen. Das Feuer des Geistes will diese Ungeduld, dieses Selbermachen in uns verbrennen. Will uns helfen. Wieder Menschen zu sein, die warten können auf das Go Gottes, auf den Moment Gottes, die diese Zeitpunkte Gottes nehmen und dann aber mit Kraft und Autorität vorwärts gehen. Vorwärts zu gehen, wenn ich noch einmal bei diesem alttestamentlichen Bild bin, wenn die Feuersäule sich bewegt und nicht vorher. Und nicht vorher. Du, so, ich gehe mal davon aus, das war ja immer dieses Lager in der Wüste, wo die Feuersäule kam. Also bitte hört doch. Auf mit diesen harmonischen Bildern, wo wir manchmal denken, ja, die waren alle happy mit diesem Campingort in der Wüste. Du, ich bin überzeugt davon, dass wahrscheinlich ähm, jeder Dritte das Gefühl hätte, aber Mose, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter gehen würden, wäre es bequemer. Und wenn wir noch ein bisschen auf diese Seite gehen würden, dann wäre es vielleicht schöner, um ein Zelt aufzustellen. Bist du sicher, dass wir hier sein müssen? Mose hat eigentlich immer nur eins gesagt, die Feuersäule ist da. Wir warten. Wir warten. Hier möchte der Herr uns begegnen. Schauot Pfingsten. Das Feuer des Geistes kommt. Lassen wir es zu, dass es in uns wirkt und durch uns wirkt? Das ist die Frage, die der Herr uns stellt.